0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour chers auditeurs et merci de votre fidélité sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Aujourd'hui, trois sujets que nous allons aborder. Euh, on va parler d'un formidable reverse proxy, un moderne reverse proxy qui est très fic. On va parler de Pulsar, euh, la solution portée par la fondation Apache qui permet de faire de, du traitement d'événements et on va parler d'un sujet plutôt d'actualité euh, sur le sabotage des packages open source. Aujourd'hui nous sommes quatre autour des micros, il y a Emilien, Julien, Thomas et moi-même. Euh, donc on va faire un petit tour de table de nos différents protagonistes histoire de prendre la température. Euh, au hasard je fais tourner la roulette, c'est Julien qui commence. Julien, comment vas-tu aujourd'hui
2: Non, je disais, ça va bien. Euh, toujours sur mon projet en Front React. Et en parallèle, je prépare la certification Azure DevOps. Voilà.
1: Merci Julien. Du coup, le suivant sur la liste, c'est Thomas. Thomas, comment vas-tu aujourd'hui
3: Hello. Bah aujourd'hui, ça va bien. En ce moment, je suis en train de réaliser les liaisons front back sur notre superbe projet. Et du coup, bah, ça avance.
1: Cool, c'est bien quand ça avance, c'est mieux que quand ça recule. Et pour terminer, celui qui a la plus grande euh, casquette, euh, c'est Emilien.
0: Emilien, comment vas-tu aujourd'hui Bien, bien. Ma casquette ne sert juste à cacher que la calvitie, hein, qu'on s'entende bien. Euh, non, non, ça va très très bien, impeccable. Je, je... Je fais beaucoup de choses en simultané, de la réversibilité, de l'enregistrement de podcasts. Les journées sont complètes, mais ça se passe bien.
1: Emilien est un homme euh, qui fait du multitâche, et c'est très bien. C'est excellent, on n'est pas réputé pour ça, mais c'est bien. <rire> euh, mais du coup, pour ma part, ça va, ça va très bien aussi. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Ça, ça va être un beau podcast, je pense, des sujets, des sujets assez intéressants. Euh, donc, c'est cool. En tout cas, il fait beau. Euh, donc ça, ça fait plaisir, et... C'est toujours plus sympa de parler des sujets tech quand il fait beau. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus sympa. Allez, c'est parti, on attaque. Euh, le premier sujet, c'est trafic euh, Sujet dont je voulais parler depuis, euh, depuis un petit moment. Euh, J'ai rédigé un article de blog récemment euh, que, dont je vous mettrai le lien. Hein. Je, vous, je vous invite à, à aller le lire si ça vous intéresse. Euh, on va le parcourir, euh, on va rentrer dans le détail, on va échanger sur le sujet. Euh, traffic, qu'est-ce que c'est euh, c'est un Reverse Proxy, et comme il, son éditeur l'appelle, c'est un moderne Reverse Proxy. Euh, alors déjà, c'est quoi un Reverse Proxy euh, C'est tout simplement un, un outil, un logiciel, euh, qui permet d'accéder à des services d'un réseau privé à partir d'un réseau public. Et du coup, sans exposer directement ces, ces 10 services-là. Euh, donc Dans la liste des, des Reverse Proxy les plus connus, on peut en citer, on peut en citer trois gros en plus de Trafic qui sont Nginx, HAProxy et, euh, et Apache. Euh, le gros avantage de, de, de trafic euh, par rapport à ces solutions là, alors déjà il est français, ça c'est plutôt cool, enfin du moins il a été créé par un français euh, il y a quelques années maintenant, c'est Émile Vauge euh, qui est parti aux States pour fonder, pour fonder sa boîte euh, Traffic Labs, euh, pour, porter, pour porter ce produit là, et d'ailleurs a, ça a bien marché, il a, il a d'autres produits dans, son, dans sa bannette maintenant, euh, et à la base c'était un petit projet perso qu'il a développé pour répondre à un besoin bien particulier qu'il avait euh, notamment une, une problématique d'exposition de, de conteneurs, donc d'une architecture dynamique. En fait c'est ça le gros point fort de, de Trifix c'est son côté dynamique que n'ont pas forcément ou pas aussi bien ses concurrents euh, il a une configuration statique qui va permettre de, de configurer des providers, par exemple je veux me connecter à un ensemble de conteneurs Docker, un cluster Kubernetes, un... il y en a beaucoup, je ne les ai pas tous en tête, on pourra les lister tout à l'heure. Ça va lui donner une source de données. On va lui configurer un certain nombre d'autres choses sur de l'authentification, sur ce genre d'éléments, de... des choses assez fixes qui ne sont pas trop amenées à bouger. Et ensuite, une fois démarré, c'est la configuration dynamique qui va prendre le pas. Et cette configuration dynamique, ce qui est sympa, c'est qu'elle va se recharger et être automatique. C'est-à-dire, je monte un nouveau conteneur Docker euh, dans, mon, dans mon infra, dans ma stack. Traefik va détecter que ce conteneur a été monté. Il va aller regarder, alors dans le cas de Docker, ça va passer par les labels, euh, les labels de notre conteneur. Il va aller regarder les labels s'il y a des labels Trafic de configurer. Donc par exemple, pour connaître le nom de domaine, pour savoir sur quel port il doit aller regarder, Comment il va s'appeler, il y a toute une série de paramétrages, et il va exposer ce conteneur automatiquement. Donc, c'est-à-dire, je démarre un conteneur, hop, Trafic le détecte, il est capable d'ouvrir un road vers ce conteneur, et on y accède de l'extérieur. Au moment où ça s'étend ou au moment où un autre conteneur va être démarré, ça va se faire tout seul, et ce, sans avoir jamais besoin de recharger, de reloader le service Trafic. Une fois qu'il est démarré et que la config marche bien, on n'y touche plus et tout est automatique. Donc sur une stack euh, typée microservice ou typée euh, Docker où on fait pas mal de tests par exemple, moi je sais que j'utilise sur mon serveur à la maison, serveur sur lequel je, je teste souvent des choses, je les monte, je les, je les démonte, etc. Bah, c'est super pratique que ça se fasse tout seul en fait. Donc ça c'est vraiment son gros point fort hein, par rapport aux autres. Il euh, y a une petite anecdote rigolote que, que, que j'aime bien citer, euh, que, que je trouve assez drôle, c'est que pour bien montrer son appartenance et son pays d'origine euh, chaque release de Trafic porte le nom d'un fromage donc ça c'est assez drôle la V1.1 c'était Camembert la V2 c'était Mondor la v 725 c'était Brie euh, donc c'est assez, assez rigolo euh, je trouve ça marrant euh, surtout que là il va pouvoir en faire des releases vu la quantité de fromage qu'on a chez nous donc c'est ah oui, plutôt cool. Oui.
0: ça sera pas limité effectivement
1: euh, clairement pas euh, donc c'est un outil que je trouve très intéressant. Euh, il est assez simple à prendre en main, je trouve. La documentation est très bien faite. Il y a quelques points un peu touchy sur lesquels euh, il voilà, faut, faut se creuser un petit peu la tête. Euh, mais en tout cas, je le trouve assez agréable à prendre en main. Et euh, alors Par contre, il faut pratiquer. Quand on lit la doc, on peut se dire ah, « c'est bizarre, comment ça marche », etc. Dès qu'on pratique, dès qu'on écrit euh, les, les, les fichiers de conf, tout devient plus clair, et euh, en testant ça, ça, ça se fait assez bien. Euh, la config s'écrit en YAML, donc du coup ça c'est plutôt top. Euh, c'est assez, assez clair à, à lire et à écrire. Euh, puis on, on a l'habitude de l'écrire de YAML sur les, sur les pipelines DevOps, donc c'est vrai que on est, pas, on, on est à l'aise. Et, euh, et voilà, je, je suis ultra fan de cet outil. Donc bah, je sais pas si vous avez déjà utilisé des reverse proxy, si vous avez déjà utilisé Trafic ou si vous en avez entendu parler, mais... Euh, je prenais de votre Au retour.
0: Alors oui, interverse Proxy, euh, oui. À titre personnel, j'ai une très grosse expérience avec Nginx. Alors je ne suis pas expert d'Nginx, mais je l'utilise très souvent, enfin je l'utilise très souvent. Et euh, ben, j'ai découvert Trafic, la vraie puissance de Trafic il y a finalement pas si longtemps que ça, sur un, un petit projet euh, GitHub, où un, un OPS propose une stack toute prête avec de multiples, multiples produits et derrière, enfin devant ces multiples produits qui va monter donc done et plein d'autres choses il avait mis un trafic et effectivement quand j'ai vu la config qui était mise en place je me suis dit purée c'est trop simple pour fonctionner du premier coup donc j'ai dépensé 3 ou 4 balles chez Scaleway en louant une VM et, euh, et j'ai déployé son dépôt GitHub tel quel et j'ai vraiment halluciné parce qu'en fait ça marchait mais euh, en 5 minutes j'avais de l'HTTPS j'accédais au service, le truc était correctement rerouté et et franchement c'était euh, bah, agréable pour le coup de voir un truc où on fait pas grand chose et ça marche euh, bien c'est performant
1: bah, typiquement tu parlais de l'HTTPS ça c'est un truc qui est, qui est vachement bien je ne crois pas l'avoir vu sur les autres proxys, c'est euh, la génération automatique des, des certificats HTTPS euh, via Lets Encrypt il y a un, un connecteur en fait qui permet de tu, tu, tu spécifies le nom de domaine que tu veux utiliser sur ton conteneur par exemple imaginons on a un conteneur bah, Vaultwarden typiquement qui okay, est un gestionnaire de secret euh, tu lui dis ben bah voilà, je veux, je veux host mon, mon, ce conteneur là sur euh, volt.mydomain.fr tu as préalablement configuré ton connecteur Let's, let's Encrypt il oui, n'est pas facile à dire celui-là euh, avec euh, ton adresse email, le, le challenge TLS que tu veux utiliser euh, si tu veux le, le serveur sur lequel tu veux pointer euh, tu fais tes petits tests pour vérifier que tout va bien, tu lances la stack, et ensuite c'est automatique. Et moi, c'est ce que j'ai sur mon serveur. Le Chaque conteneur que je lance et que je veux exposer sur Internet, j'ai juste à lui spécifier euh, le connecteur Let's Encrypt, et ensuite je lui donne le nom de domaine, et c'est réglé. Il me génère le certificat qui va bien, il me renouvellera le certificat au moment où il arrivera à expiration, Il le fait un petit peu avant, et tout ça sans avoir absolument rien à gérer, hors euh, configuration préalable. Donc c'est quand même vachement, vachement confortable. Ça simplifie la, la, la vie de tous les jours en fait sur ton, sur ton infra quoi.
0: Et le système est, enfin, très efficace en tout cas est quand même assez euh, ouvert si je puis dire parce que vous pouvez l'utiliser. Enfin, en tout cas moi je l'ai utilisé sur des Docker. J'ai pris des dépôt GitHub. Mais il a un ingress euh, Kubernetes. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu passer des trucs comme quoi il était compatible avec, euh, avec Nomad typiquement puisqu'il doit être intégré à Consul ou. Euh, Consul, qui est un, un service discovery. Euh, donc du coup, il est pas, euh, le, le, la capacité qu'il a à s'adapter à l'environnement dans lequel tu veux l'utiliser est relativement grande. Et c'est plutôt appréciable, je pense, quand es amené à travailler avec des environnements vraiment, euh, vraiment hétérogènes. Quoi.
1: Je vous invite à, à aller regarder le, le, le site internet de, de Trifix. Leur doc est vraiment bien fait, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ils ont des, des super schémas qui expliquent vraiment le... Le comment ça se passe? Comment est-ce que une requête entrante sur euh, votre serveur chemine euh, dans les différentes couches de trafic pour arriver sur le, euh, bah sur le service que vous cherchez à joindre? Euh, ils, sont, ils sont super bien faits. Ils décrivent les, les, les entry points, donc les points d'entrée que vous allez configurer. En général, port 80, port 443, euh, HTTP, HTTPS. Il y a un système de routeur derrière qui va permettre de connecter euh, euh, votre requête à un service. Par là-dessus, vous allez pouvoir ajouter des middleware en optionnel qui vont permettre de, euh, de venir manipuler les requêtes. Donc, par exemple, ajouter, ajouter pardon, une couche d'authentification, euh, venir ajouter des, des headers personnalisés ou venir en modifier. Et enfin, vous allez avoir le service, euh, la façon de connecter le service sous-jacent, qui peut être un conteneur Docker ou n'importe quoi. Donc, allez, allez regarder le, la doc, elle est, elle est bien faite. Euh, elle explique très bien les différentes possibilités les différentes options avec des schémas et avec des textes hyper clairs et, euh, et franchement vous allez, vous allez très très vite vous y retrouver, c'est top c'est une belle découverte j'ai d'autres articles à écrire à ce sujet euh, que j'espère es, que pouvoir publier prochainement Mais c'est un outil qui est, qui est vraiment top c'est ma découverte de 2022
3: <rire> yes. du coup pour ma part je ne connaissais pas, je découvre en même temps que toi euh, par contre, par expérience, euh, tout ce qui est infrastructure euh, sur les projets en général, c'est plutôt compliqué. Tout ce qui est routing, euh, on a toujours des problèmes. Et euh, un tel outil, en effet, euh, s'il est mis en place euh, bah, au début du projet, que tout est bien configuré, euh, lorsqu'on a besoin de, en effet, de monter quelque chose de nouveau ou une nouvelle fonctionnalité, si déjà tout est préconfiguré, en effet, ça, ça permettrait de gagner énormément de temps et... Euh, et de permettre aux équipes de dev d'arrêter de, de se tirer les cheveux et, et du coup de les perdre. Quoi, parce que c'est ce, un vrai problème. Ouais, c'est vrai que c'est
1: une bonne façon de réconcilier un peu le, la partie dev avec la partie ops et, et de la fluidifier, en fait, de, la, de, la, de la simplifier. Parce que là, c'est clairement un outil qui peut être utilisé par des devs. Hein. On a de la config YAML euh, les, les concepts complexes sont, sont un peu cachés. Euh, tout ce qui est networking euh, tout ce qui est euh, connexion etc c'est un peu caché donc ça c'est plutôt top et tu peux vraiment te concentrer sur le, le service que tu veux exposer et, 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 la valeur, et la valeur que tu veux apporter à tout ça donc ça c'est cool
2: ce que, ce que je regardais aussi c'est que j'ai l'impression que quand on regarde les, les, les alternatives et les concurrents euh, Trafic si on compare avec les stacks que propose euh, Azure euh, c'est un peu un combiné entre le lot de balancer l'Application Gateway et le Traffic Manager Je vois que moi j'ai assez peu d'utilisés euh, de Reverse Proxy. Est-ce que vous avez un avis là-dessus Si on compare avec ce que peuvent faire les ressources Azure
0: Alors oui, le, le load balancer, pourquoi pas. L'Application Gateway, c'est... En fait, c'est jamais à 100% inclus. Si on prend l'Application Gateway, tu as une partie sécu dedans qui n'est pas forcément inclus dans le trafic avec les... Et WAF et compagnie. Donc, c'est un mélange effectivement de plusieurs services qu'on pourrait qu'on pourrait revoir. Et le côté traffic manager sur le, le mapping DMS se fait pas forcément sur le front euh, où le client extérieur essayent de taper sur un service, mais plus derrière sur euh, quel est le chemin réseau que je vais prendre pour aller taper sur un élément back-end en fait. Plus ou moins, mais euh, oui.
1: Bon, bah écoutez, merci messieurs. Je pense qu'on pourra vous en reparler si jamais on a l'occasion de le mettre en place euh, sur un projet pro. Moi, je l'ai mis en perso, euh, voilà, c'est une première expérience, on aura sûrement l'occasion de le mettre euh, en pro, je, je suis sûr qu'on trouvera, des... qu trouvera des idées. <rire> euh, donc à ce moment-là, on pourra vous, pourra vous en reparler et éventuellement euh, vous donner un peu plus de précision sur d'éventuels euh, loups ou d'éventuelles difficultés. Mais en tout cas, j'en ai, ai pas noté moi à titre perso pour le moment. Euh, sujet suivant euh, pour enchaîner sur un, sur un autre outil que, que souhaitait nous présenter Emilia euh, qui est Apache Pulsar euh, donc bien bah, meilleur je te, laisse, euh, je te laisse me parler de, de Pulsar
0: sans problème alors pour les auditeurs qui auraient écouté le podcast numéro 1 euh, oui c'était le 1 euh, vous vous rappellerez sûrement que je vous avais parlé d'un petit projet qui s'appelait Event Catalog euh, et j'avais clairement affirmé mon amour pour l'architecture Event Driven Pulsar s'inscrit dans cette logique euh, mais c'est pas du tout le même produit qu'Event Catalog par contre Plusard, c'est une plateforme de messagerie et de streaming euh, distribuée, euh, certifiée cloud native, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est hostée actuellement par la fondation Apache. Alors là-bas, c'est un projet Yahoo, mais Yahoo a cédé le projet euh, à Apache. Euh, concrètement, c'est un outil qui est construit autour du pattern PubSub hein, et qui permet à la fois de faire du, du message queue et du streaming. C'est pour ça qu'on dit que c'est une plateforme de messagerie, de message queue et de streaming distribué. Le streaming. Pour les néofit, je vais juste faire une petite parenthèse assez, assez rapide. Euh, la, la notion de message queue et c'est streaming, pas, ça se ressemble énormément, mais ce n'est pas la même chose. Euh, les messages queue, enfin les, les files d'attente de messages en français, euh, c'est un concept assez simple où on a un, un producteur et un consommateur. Donc un producteur va, va émettre des messages sur une queue et le, message queue, le système de message queue va distribuer de manière uniforme les messages reçus aux consommateurs de, de la queue. La garantie étant que chaque message sera livré qu'une seule fois au consommateur. Après, il y a des mécaniques derrière pour assurer la durabilité de, ou la persistance des messages, mais ce n'est pas le, le sujet. Euh, côté streaming, la plateforme de streaming est un peu différente que la queue, notamment parce que les messages sont organisés généralement en fichiers de journaux ou en topics, dépendamment des systèmes, et qu'un ou plusieurs consommateurs peuvent s'abonner aux dits fichiers de journal ou aux topics. Et à ce moment-là, moment ils vont s'abonner et vont recevoir tous les messages qui transitent par ce flux. La plateforme de streaming, elle, enverra le message à chaque abonné, dans un ordre spécifique. L'ordre qui est d'inscription, en fait, dans le journal, le fichier de journal. C'est le fameux pubsub où les gens viennent, euh, s'inscrivent, font une souscription, un abonnement, en fait, à un topic. Donc, la, la différence entre les deux, c'est vraiment que le, dans, le, dans le modèle queue, on va l'envoyer uniformément aux consommateurs, mais qu'une seule fois. Et dans le modèle d'un streaming, on va l'envoyer à tous les consommateurs. Une autre différence, c'est que sur un modèle EQ, une fois que le message est envoyé que les gens l'ont lu, l'ont traité, ont acquitté le traitement du, du message, le message est supprimé. Là où sur une plateforme de streaming, vu qu'on a un fichier de journal, le message est gardé en mémoire. Il n'est jamais supprimé. Et cette petite distinction, elle, elle peut paraître subtile, mais en fait, ça permet aux consommateurs d'une plateforme de streaming de revenir dans le passé. Là où sur une queue, une fois que le message est consommé, il est perdu. Si vous voulez le récupérer, il va falloir avoir prévu, prévu pardon, un, un mécanisme de backup ou de cache pour pouvoir vous assurer de le retraiter. Là, c'est natif dans une plateforme de streaming. Donc C'était la petite parenthèse pour expliquer quelques différences entre les deux. J'espère que vous m'avez suivi, les gars, quand même. <rire> Euh, du coup donc pour revenir à Pulsar, pourquoi est-ce que Pulsar c'est cool en fait Pulsar c'est une plateforme de streaming à la base mais ils ont introduit un modèle de souscription donc le PubSub, un modèle de souscription un peu différent de ce que font les autres et qui permet de traiter les flux donc soit comme du streaming classique comme on pourrait le faire sur, sur Kafka ou sur Red Panda soit sinon comme une queue comme on pourrait l'avoir dans, dans RabbitMQ par exemple euh, ce modèle d'abonnement en fait c'est lui qui va définir la manière dont va se comporter la consommation des messages qui est derrière que, que vous pouvez récupérer et c'est ça, à titre personnel, qui m'a fait aller vers ce produit la première fois, parce que je trouvais le cool d'avoir le choix en tant que dev de définir carrément au runtime comment je voulais consommer le produit, et pas avoir deux produits installés. Un à MQ et un à streaming. Non, j'avais un seul produit, et les deux étaient là. Et en mettant les dedans, euh, il y a quelques temps désormais, j'ai découvert plein de trucs cool avec ce produit. Euh, Pulsar c'est un produit donc certifié cloud native euh, enfin je le vérifie mais certifié cloud native qui a été construit by design avec des trucs qui sont pas forcément évidents typiquement il y a de la réplication by design donc vous pouvez monter un cluster et s'il y en a un alors, tous vont se partager les données pour assurer qu'il n'y a pas de perte. et s'il y en a un qui tombe vous allez auto automatiquement rediriger vers un autre un autre serveur du cluster donc c'est by design il est multi-tenant, donc vous pouvez avoir plusieurs clients qui utilisent votre cluster, mais qui seront séparés à la fois logiquement et, euh, et physiquement en termes de, de, de fichiers journaux écrits. Il supporte une chier de modèles d'authentification d'autorisation euh, que vous pouvez même ex étendre à volonté. J'ai souvenir de Clever Cloud, je crois, qui, avait créé son... enfin, qui a créé son propre euh, module d'autorisation avec Biscuit, leur token, euh, token interne. Donc il est vraiment extensible. Mais là où j'ai vraiment pris un gros kiff avec Pulsar quand j'ai commencé à jouer avec, c'est avec euh, euh, trois notions qui sont le tiered storage, je suis désolé pour mon accent euh, un peu étrange, le tiered storage, le schéma manager et le, le Pulsar SQL. En fait, Pulsar, quand vous allez écrire les données dans votre log, dans votre fichier de journal, il va en garder en local sur le serveur, le temps que ce soit traité, mais au bout d'un moment, si vous le configurez comme tel, il va pouvoir faire un offload et faire en sorte que les données, les messages que vous avez écrits, ne soient plus stockés sur le disque de votre serveur, sur votre cluster, mais offloadés, déposés ailleurs, sur un Amazon S3, un bucket minio, ou ce que vous voulez. Et en fait, ça vous permet du coup d'avoir une scalabilité en termes de stockage, qui est virtuellement infini, virtuellement bien sûr, parce qu'il y a toujours une limite physique, mais qui est virtuellement infini, parce que vos serveurs n'ont pas besoin d'être surdimensionnés pour tout tester, ils peuvent vraiment aller placer les données un peu plus anciennes ailleurs. Ce qui fait que vous ne perdez pas de données, sans pour autant avoir besoin d'augmenter de, de, la taille de vos serveurs. j'ai trouvé ça intelligent et pertinent, quand je l'ai vu la première fois. Et après j'ai découvert que Pulsar avait un schéma manager dedans, donc le deuxième truc qui m'a bien plu. C'est-à-dire que quand vous poussez des messages dans, dans un Topics, euh, si je reprends RabbitMQ avec qui j'ai pas mal bossé, euh, Rabbit se contrefiche en fait de savoir ce que vous poussez. Vous poussez la donnée binaire, il le prend, puis lui il le redirige derrière euh, le channel comme il faut. Là vous pouvez carrément dire à plus ça, pour tel Topic, tu auras tel format de données en entrée. Donc une propriété avec une string et une autre propriété avec un integer. Ce qui fait qu'au moment de la production de messages, si vous essayez de pousser les deux propriétés mais toutes les deux sous forme de string, vu qu'il y en a une qui a attendu comme Integer, Pulsar aura la capacité de dire au producteur « Non, ce que tu pousses, ce n'est pas bon. » Donc, vous pouvez rajouter à travers le schéma manager de la, du type safety, de la sécurité de, via un type fort fort sur les données que vos Topics vont contenir. Et ça, j'ai trouvé, trouvé le truc assez malin, en fait, parce que du coup, ça assure que derrière, les clients recevront une donnée formatée correctement. Et suite à ces deux éléments, j'ai découvert, euh, par hasard, à travers un talk sur euh, YouTube, Pulsar SQL. En fait, euh, il existe un module, alors je crois qu'il s'appelle Trino aujourd'hui le, le module, qui vous permet de faire du SQL sur vos topics. Donc vous pouvez effectuer des Select étoiles from mon topic et effectuer des recherches sur tous les messages que vous avez poussés sur vos topics. Et passer du coup d'un modèle messagerie streaming à base de données. Vous pouvez considérer en fait à partir d'un certain moment que Pulsar peut devenir une base de données sur laquelle vous allez requêter et pouvoir extraire des données issues de vos topics. Alors avec le schéma manager du coup c'est facile, vous savez automatiquement quelles sont les colonnes sur lesquelles vous avez été payés, les types que vous avez récupérés. Et je trouvais ça génial parce qu'on part d'un produit qui bah, à la base a des concurrents sur le marché, Quand même, il y a Kafka qui n'est pas un, un petit player hein, dans l'histoire. Mais on se retrouve avec un truc qui est, qui est extrêmement versatile et qui a plein de fonctionnalités disponibles. Alors je pourrais en parler d'autres, hein. il y a les, les fonctions Pulsar, Alors, je ne les ai pas utilisées de titre personnel, mais qui vous permettent de faire du serverless sur les topics pour faire des ETL ou autre. Et c'est plutôt cool. Est-ce que vous le connaissiez les gars euh, Plus ça, avant que je vous en parle. Est-ce que vous avez déjà eu la joie de travailler avec
1: Alors moi je le connaissais pas. Euh, je me suis documenté un petit peu avant pour, pour prendre la température. C'est vrai que c'est assez puissant. En lisant la, la doc et les fonctionnalités, ça m'a fait énormément penser à Azure Event Hubs en fait. Euh, qui ressemble énormément, je trouve, en termes de features. Alors il est peut-être un petit peu moins avancé. Euh, par exemple le offloading dont tu parlais tout à l'heure je suis pas certain que ce soit supporté, euh, les functions non plus, il a l'air un peu moins avancé quand même euh, mais néanmoins le, le, le principe de messaging avec les histoires de topic et tout ça ça c'est dans Event Hub euh, la géoréplication, euh, bon, bah, du coup tu reposes sur linfra donc évidemment tu, tu les as ces choses là, donc ça m'a beaucoup fait penser à, à Event Hub. et du coup bah, c'est pas mal parce que si tu as un besoin de... Si tu as ce type de besoin-là et que tu ne veux, du... veux pas faire du cloud, ou du moins que tu veux avoir ta propre solution, c'est intéressant. Oui. Parce qu'en effet, les autres, les autres solutions qui existaient jusqu'à maintenant, là, euh, comme Kafka par exemple, étaient quand même euh, moins typées cloud natives et du coup n'étaient pas aussi efficientes en termes de, de résilience, de scalabilité et tout ça. Quoi.
0: Ouais, effectivement, du coup, Eventub est un produit euh, SaaS, parce que tu n'as pas la main sur, sur ce que tu fais. Là, tu as vraiment la main, tu le déploies où tu veux, comme tu veux. Si tu as un cluster cube et que tu veux le mettre dedans, tu y vas. Si à l'inverse, tu des serveurs, bah, tu n'es pas limité. Tu, tu peux tirer profit de ton affront, en fait. Et le manager, comme tu veux, du coup, tu le configures à souhait. Sur l'event hub, alors à moins que ça ait changé depuis 2019, 20, la dernière fois que j'ai utilisé. mais euh, Tu étais limité à, à 7 jours ou 20 jours, je ne sais plus, de rétention de données. Et après, tu es sûr de le perdre, en fait. Donc, tu n'as pas la notion de tier storage. Euh, derrière pour offloader les données. Et t'as pas non plus la notion de schéma, parce que l'event le, hub se contrefiche, euh, enfin à l'époque, se contrefichait du type de données que tu poussais. Tu pousses la donnée brute, puis il l'avale, il l'ingère, il la, il la partitionne et Je crois
1: que ça, c'est toujours le cas. Et en effet, je, je l'avais pas vu, cette feature-là, dans, dans la liste. Et ça, c'est top, ça, le, cette notion de schéma. Yes, c'est génial. Ça, ça te garantit quand même pas mal de choses. Et bah, ça simplifie... Euh, ça simplifie plein de problématiques, autant pour celui qui pousse que pour celui qui lit Donc c'est ouais, ah, top, ça, ça c'est vraiment
0: top. Et hein. ils ont pris le parti de l'intégrer euh, nativement dans les clients. Alors il y a plusieurs clients, euh, clients SDK je veux dire pour les des langages. Euh, dans la majeure partie des clients qu'ils ont fait, il y a la, la, justement quelque chose qui permet de tirer de partie de ce schéma. Donc vous pouvez dire je vais recevoir un flux typé pour cet objet là. Plutôt que de dire « je reçois la donnée binaire, ensuite je désérialise, est-ce que c'est bon ou pas ?» Non, les clients SDK permettent déjà de le faire nativement pour vous, donc vous gagnez, c'est juste du, du gain en termes de ligne de code qu'on s'entende bien, mais, mais du coup, l'usage, ça reste quand même plus intéressant que de voir se taper des désérialisations des, des, des à la main. Quoi. Pas
1: vu de client dotnet d'ailleurs sur la liste officielle euh...
0: Euh, Oui, je trouve que la doc n'est pas forcément assez explicite là-dessus, mais il existe dotpulsar, euh, qui est le client officiel euh, dotnet euh, pour Pulsar. Pour après, il en existe plein d'autres. Ils doivent mentionner euh, Java, Python et je sais plus quoi sur leur site. <coughs> Mais tu peux faire du Rust avec. Pas... Le, le... Ils ont un protocole binaire très bas niveau qu'il faut implémenter pour communiquer mm -hmm. avec. Euh, D'ailleurs, qui est décrit dans une spec sur le site. Je, je, je retrouve l'URL. Euh, et pour la petite histoire, sur d'autres pulsars, euh, je suis tombé dessus par hasard parce qu'en fait, je me suis Tiens, ça pourrait être fun de, de faire ça ». Sur mon temps, mon temps perso à l'époque où je devais trouver. Je jamais fait, qu'on s'entende bien. Mais le DOT Pulsar en question, lui, a vraiment implémenté le, le protocole bas niveau, binaire de, de Pulsar.
3: Non, bah de, du coup, comme toi, Mathieu, je ne connaissais pas avant. Euh, Aujourd'hui, enfin, moi, je n'ai pas l'occasion, sur les projets sur lesquels je participe, d'utiliser ce type de produit. Euh, ce qui est bien dommage, parce que, parce que ça donne envie surtout sur la partie bah, comme tu disais les topics le fait que soit tu lises enfin que tu sois notifié ou que tu puisses lire euh, bah, ce qui s'est passé notamment si euh, je sais pas il s'est passé quelque chose de, de fâcheux pour pouvoir re, euh, revalider l'historique euh, qu'est ce qui s'est passé comment on en est arrivé là etc ça peut être super intéressant et en effet euh, bah, la possibilité de pouvoir typer les données que tu envoies est assurée que que ce que tu vas recevoir, bah c'est pas de la merde et que tu vas pouvoir le traiter, bah c'est très agréable, parce que même dans des cas où on, on développe bah, un front et un back-end, et qu'on a un échange classique en via une API, des fois on peut on peut s'attendre à ce que les données reçues ne soient pas les données. Euh,
0: bon, ça les données ça attendues
3: ça. ne soient pas les données reçues. <rire> C'est très problématique.
1: C'est vrai que c'est le, le type de solution qu'on n'est pas forcément amené à mettre en place tous les jours, malheureusement. Non. Les projets qu'on fait euh, soit ne le nécessitent pas, soit, voilà, euh, euh, soit on trouve d'autres solutions éventuellement plus simples, mais c'est vrai qu'on gagnerait à... Enfin, j ai, j ai déjà, on a déjà vu passer des produits sur lesquels on aurait pu mettre en place... Euh, des projets, pardon, sur lesquels on aurait pu mettre en place ce type mmh. de solution. Donc, euh, à l'avenir, je j'espère qu'on aura l'occasion de, de le pratiquer
0: au quotidien, ouais. Après, il y a, en extension de tout ça, le schéma manager, le tier storage et l'SQL. Euh, c'est vrai que je n'ai pas pensé en parler tout à l'heure, mais euh, je pense, euh, de mon point de vue, que c'est un, un très très gros plus quand on veut faire de l'event sourcing. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, messieurs, l'event sourcing, mais c'est le fait de gérer euh, l'état de nos données uniquement à travers des événements qui, qui représentent les modifications de la donnée. Ce qui fait qu'on n'a pas une ligne dans l'SQL serveur, mais on a une suite d'événements qui... Bah, qui représente le, le, le log de la vie d'un objet. Et typiquement, bah, avoir un topic pour un élément dans mon système, dans lequel je vais enregistrer tous les événements issus de mon event sourcing, ça s'y prête super bien, parce que vous pouvez les garder à de Vitam, le tier Storage, et euh, pouvoir remonter l'état en allant chercher dans le passé, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on fait versions event sourcing, donc du coup le, le système s'y prête super bien. Ça vous permet d'avoir une base de données à travers un système de topic, et de pouvoir profiter en plus de faire de l'analyse, de BI sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les événements qui ont été montés, ainsi de suite. Et via le schéma manager, euh, je n'ai pas regardé tiens, si Event Catalog euh, pouvait se plugger dessus. Je regarde. Mais euh, le schéma manager, qui est le registre de schéma, je, je pense qu'il y a quelque chose, si ce n'est pas fait, il y a quelque chose à faire pour extraire les données du, du manager et les envoyer dans Event Catalog. Donc là, je fais référence au premier podcast euh, où on peut documenter les événements qui sont poussés, publiés leur formalisme, qui les consomme et, et qui les pousse. Bref, j'adore l'Event Driven Architecture, je suis désolé. Deuxième podcast où j'en parle, j'espère que vous n'en voulez pas, messieurs.
1: Non, il n'y a pas de souci. c'est un sujet intéressant. La boucle est bouclée, en tout cas. Un euh, désormais, ce sera sur le 14 le prochain.
0: <rire> Sans problème.
1: <rire> si on suit la logique. <rire> cool, ben, merci beaucoup, Emilia, en tout cas, pour cette, pour cette présentation de Pulsar. C'est très intéressant. Ça donne envie de se plonger dedans et d'aller un petit peu plus loin, donc... Euh... Donc c'est top, l'objectif est rempli. Euh, après deux sujets un petit peu barbus si j'ose dire, euh, on va repartir sur quelque chose d'un peu plus léger. Euh, je vais laisser Julien, Thomas, je ne sais plus qui fait qui fait l'intro. Ça va être Thomas, allez, vendu. on me dit en studio que c'est Thomas qui fait l'intro. Euh, donc bah du coup Thomas, je te laisse parler du sabotage des packages open source qu'il y a eu dernièrement euh,
3: dans l'actu. Exactement, merci Mathieu. Donc, comme il vient de vous le dire, nous allons parler des récents sabotages qui ont lieu sur des librairies open source, euh, donc sur GitHub. Euh, les raisons de ces sabotages sont diverses. Euh, en début de cette année 2022, le développeur Marak Squires, euh, j'espère que je prononce bien son nom, euh, détenteur des librairies JavaScript Colors et Faker, les a sabotés parce qu'il avait été dégoûté. Il avait été dégoûté de la rémunération de son travail euh, après avoir perdu tous ses biens dans l'incendie de, de son appartement. Donc il participe, euh, du moins il a développé euh, ses libres en, au format open source et en fait il n'a il pas de revenus suite euh, à ses librairies. Et du coup, il a donc euh, saboté sciemment euh, les librairies, tout en euh, communiquant, je cite, euh, « Je ne vais plus soutenir les fortunes euh, du top 500 », donc il parle du top 500 américain, le SP500, « et d'autres entreprises euh, de plus petite taille avec mon travail gratuit. Il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire, ou bien euh, vous m'envoyez un contrat annuel à six chiffres, ou bien vous forquez le projet et demandez à quelqu'un d'autre de travailler dessus ». Donc euh, voilà, euh, ces menaces euh, en gros. Et plus tard au début, euh, plus tard au cours de cette année, il y a eu euh, d'autres sabotages sur euh, des librairies open source. Donc euh, ces sabotages ont eu lieu suite à euh, bah, ce qui se passe malencontreusement euh, en Ukraine. Euh, le développeur de la librairie NodeIPC a introduit un comportement indésirable euh, qui cible les, les utilisateurs avec des adresses IP situées en Russie ou en Biélorussie. Et du coup, pour tous les utilisateurs euh, situés dans cette partie euh, géographique et qui installent la librairie, euh, la librairie va avoir un comportement un peu différent du comportement normal. Elle va effacer euh, tous les fichiers d'installation pour les remplacer euh, par euh, des cœur. Sachant que Node Node.IPC est un module euh, intégré à Node.js avec plus de 1,1 million de téléchargements hebdomadaires. Donc on peut considérer que notre IPC est un, est un package très important. Parmi cette partie des 1,1 million de téléchargements, je ne sais pas quelle est la répartition par, par zone géographique. Donc je ne peux pas vous dire combien de, de Russes ou de. Enfin du moins de machines en Russie ou en Biélorussie ont été impactées. Et du coup les questions dont, dont je souhaite débattre dans, dans ce sujet, c'est comment s'assurer qu'une librairie est fiable est-ce qu'à partir d'un seuil de popularité d'une librairie, euh, il ne faudrait pas changer de mode de gouvernance est-ce qu'aujourd'hui nous avons des outils pour pouvoir analyser euh, euh, bah, le comportement, les dépendances de, des librairies qu'on utilise, pour pouvoir éviter euh, de se retrouver avec euh, une libre qui a été du coup sabotée et qu'on se retrouve avec un comportement inattendu, surtout sur notre serveur en production Et la dernière question, comment monétiser son travail au sein d'une librairie open source ce qui aurait pu éviter à notre ami euh, euh, producteur de color et de, de fakeur d'arriver à cette situation.
0: Parce que les gens ont pris l'habitude de faire le parallèle open source gratuit. Alors que c'est pas c'est pas ça open source, c'est que le code source est disponible, vous pouvez le consulter, vous pouvez contribuer si c'est nécessaire. Mais c'est pas pour autant que c'est gratuit en fait. C'est une question très compliquée à laquelle.
1: Juste avant de te laisser la parole, Julien, euh, je voulais bien insister quand même sur deux type de comment dirais-je de raisons pour les le, le sabotage il y a la première raison comme tu le disais Thomas qui est financière manque de, manque de reconnaissance euh, morale financière euh, c'est des raisons finalement assez, 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 assez personnelles euh, et le second cas qui est, qui est plutôt un, un mode d'expression sur, sur des revendications qui toucherait plutôt aux politiques en général. Euh, je pense qu'il faut faire attention dans le dans la façon dont les adresses parce que c'est deux raisons bien distinctes et, que, et, et auxquelles tu n'apportes pas du tout les mêmes réponses pour moi. Ouais,
2: je voulais rebondir sur la, sur la question de la sécurité. Des outils d'analyse statique ou euh, dynamique pour s'assurer de euh, la sécurité d'un code, il y en existe des tonnes. Euh, donc en soi la possibilité de s'assurer qu'une lib est safe c'est possible mais après voilà c'est plus la question tu en parlait de la gouvernance c'est quelles règles on fixe sur une librairie qui en soi est ouverte à tout le monde, libre à tout le monde de décider est-ce qu'il la prend chez elle ou pas et euh, bah, de mettre en place ce qu'il faut
0: après imposer un modèle de gouvernance à partir d'un certain nombre d'usages ça peut aussi être compliqué Là, je, je me... Je me mets à la place d'un mec qui a conçu un produit open source, euh, qu'on a été fiers, ça a trouvé écho auprès des gens, et ça reste son bébé. Si on lui dit, euh, écoute, demain, à partir de 15 000 téléchargements sur un PMJS, tu n'as plus le choix, tu as pris tes licences, tu n'as plus le choix, c'est un mode de gouvernance avec d'autres personnes, tu ne seras plus maître de ton travail. Ça peut peut-être être aussi contre-productif. Alors, il y a une vraie raison, parce que normalement, d'un certain moment, si l'usage est important, il faut quand même protéger, enfin, il faut penser à protéger un petit peu ceux qui sont derrière, mais... Du point de vue personnel égo, j'ai peur que ça puisse en, en froisser certains. Quoi.
3: Oui, en effet. Après, euh, peut-être que ce, ces librairies qui deviennent populaires, euh, le propriétaire euh, doit euh, garder euh, le contrôle total, mais qu'à euh, partir du moment où il applique des modifications, qu'il y ait une, une autorité qui, qui puisse valider que ce qui est ajouté euh, ne va pas euh, apporter... Euh, des comportements indésirables, alors je pas des bugs, hein. je parle plutôt de, de sabotage.
2: Ça peut totalement être le rôle de, des installateurs de dépendances, npm, yarn, etc. Ça peut être leur rôle de vérifier que les libs qu'ils exposent sur leur, euh, sur leur, sur leur lib euh, passent par une moulinette où voilà, les tests de sécurité vont être faits, les analyses statiques, etc. Et de mettre euh, les informations à l'utilisateur qui veut récupérer ce package. Bah, attention, il euh, y a eu ça qui a été fait, ça qui a été fait, etc. etc.
0: Alors, je suis un petit peu réticent à ça parce que euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est du bon côté de la barrière. On n'est pas, pas côté russe, on ne se fait pas attaquer par la russe. Donc nous on peut se dire oui, voilà on se pas un garde-fou. Mais si on était de l'autre côté de la barrière, est-ce qu'on accepterait de se dire qu'une. Euh, soit un élément étatique, soit une entreprise euh, inverse aurait le contrôle de notre code Est-ce qu'on serait prêt à l'accepter en fait Donc c'est compliqué de dire euh, bah, celui qui gère le feed, euh, c'est lui qui dit oui ou non en fait. Sur, sur quels critères il va se baser euh, Sur des critères statiques d'analyse de code, pourquoi pas mais si ça va au-delà, euh, à partir de quand en fait, va être placé le garde-fou Ce n'est pas forcément évident.
1: Je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve ça un peu dangereux de laisser reposer cette responsabilité sur un tiers. Euh, peu importe le tiers, d'ailleurs. Euh, je pense que ce qui serait pertinent, c'est plutôt de... Enfin, ce qui serait pertinent. Ce qui serait peut-être intéressant, ce serait plutôt de, bah, de faire porter cette responsabilité sur les utilisateurs de la librairie, finalement. Quand, quand tu utilises un produit euh, open source, tu as tous les moyens... Euh, technique, d'aller vérifier ce que fait ton produit. Alors, si c'est un gros produit, complexe, en effet, ça peut être compliqué à aller vérifier, mais euh, je prends l'une la, 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 des librairies que tu as, as citées tout à l'heure, la Colors, par exemple. Euh, le dépôt il est disponible sur, sur GitHub, GitLab, un repository. Tu peux aller regarder l'historique des, des commits, tu peux consulter le code, tu peux l'exécuter chez toi en local. Donc en soi, tu as les t'as tous les moyens pour vérifier que le package fait ce qu'il annonce faire et qu'il n'a pas de comportement bizarre. Après, sur le papier, on est d'accord, clairement. Quand tu fais un produit pour lequel tu... Moi, je développe un projet, je vais utiliser un certain nombre de dépendances parce que pour gagner du temps, je ne réinvente pas la roue, je ne sais pas tout faire, etc. Donc je vais, je vais utiliser des packages tiers. Clairement, euh, je me, je ne vais pas tous les regarder un par un pour vérifier que le code source il est clean et compagnie. Donc du coup c'est sûr que ce serait l'idéal, mais c'est très compliqué à faire, ou du moins tu ne peux pas le faire sur tous je pense.
3: Surtout que dans ton, dans ton cas, en effet tu, tu vas regarder les libs au moment où tu les installes, mais lorsque tu vas par exemple il y aura les libs qui vont être mises à jour, parce il y aura des, des nouvelles fonctionnalités, tu ne vas pas forcément regarder tout ce qui a été ajouté. Et c'est surtout là où, où se pose le problème. L'idée d'avoir une communauté de, de personnes en fait qui, qui regardent et qui valident. Donc qui serait les, la communauté de ceux qui utilisent le package un peu, ouais, ça pourrait être une solution ça me fait un peu penser à une histoire de blockchain où tu aurais des validateurs qui, qui seraient là pour dire bah, ok on approuve euh, comme des product owners en fait, tous, les, tous les utilisateurs seraient là pour, pour valider que ce, ce qui était apporté n'entraîne en fait, pas de
0: je m'attendais à ce qu'on parle de, de diffuser les librairies sous format NFT je ne sais pas pourquoi je savais que ça allait tomber à un moment donné après, pour des
2: grosses librairies type... Ben J'ai vu que no PC était notamment utilisé par Vue.js. Euh... Bon pour des grosses libs comme ça, ça enfin, s'ils si, dépendent d'énormément de librairies euh, sous-jacentes, pour des librairies comme ça tellement utilisées, voilà, c'est peut-être aussi à eux de regarder euh, les dépendances qu'ils incluent pour, euh, pour que les utilisateurs puissent se dire plus ou moins « j'utilise cette lib. Elle est safe, a priori, je suis pas censé avoir de problème.
1: À chaque ouais, chaque, étage, chaque étage a son rôle, en effet. Quand, quand tu es, es tout au bout, quand tu es à la source, bah, et que tu n'utilises rien d'autre que toi-même, pourquoi pas Au fur et à mesure des étages, en tu as un art de dépendance qui peut être assez compliqué. Si chaque étage ne joue pas le jeu, c'est sûr que pour celui qui
3: est tout en bas, c'est délicat. Quoi. Et du coup, concernant la monétisation de, du travail de de ces de librairies open source Est-ce que vous avez un avis là-dessus
1: Alors un avis, pas forcément, mais je trouve que les, les gros éditeurs font quand même de plus en plus d'efforts pour contribuer aux projets open source qu'ils utilisent. Euh, après, ça reste une contribution technique, la plupart du temps, c'est rarement une contribution financière, même si ça existe. Euh, je n'ai pas d'exemple en tête là, mais je vous retrouverai des liens euh, que j'ai en tête sur lesquels je suis, je, je suis tombé dessus dernièrement. Euh, après, euh, moi je pars du principe que si ton produit euh, il fonctionne bien, qu'il y a une communauté qui se forme derrière et qu'il y a de la demande... Prenons l'exemple typiquement de trafic dont on parlait tout à l'heure, à la base c'était un petit projet open source qui a été posé sur un github suite à un projet perso. Émile euh, Vosges, il a vu que ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il a fait Il a monté une boîte et il a monétisé son produit... Euh, je sais pas de quelle manière exactement, mais euh, voilà, il a, il a vu que ça marchait, et il est allé quoi. Je pense que la, la solution, en fait, c'est ça. C'est que si jamais ton truc, tu vois que ça marche, il bah, faut se lancer, il faut, faut en faire quelque chose. Parce que sinon, je suis d'accord, c'est plutôt compliqué d'en vivre.
3: Quoi.
0: Alors, attention à un point quand même. J'ai toujours en mémoire l'histoire d'Elasticsearch, euh, le produit open source, vous pouvez l'hoster chez vous. Par contre, euh, la stack complète, euh, quand vous voulez la hoster en tant que fournisseur Internet, euh, le mieux, c'est quand même de trouver un accord avec Elasticsearch pour que vous puissiez fournir... Euh, ce nom, Elasticsearch, la solution. Et je me, je me souviens bah, de, de Clever et de Azure qui ont trouvé un accord commercial avec Elastic. Donc nous, en tant que dev, on peut l'installer via un Docker typiquement sur notre poste et l'utiliser. Par contre, si demain on veut s'en en tant qu'internet, enfin de cloud provider, il faut qu'on qu passe un accord commercial. Et Amazon, plutôt que de passer l'accord commercial, a clairement dit, bah, on forque le projet et on fait notre version d'Elastic. Donc il y a aussi, faut se méfier de ça dans le sens où les gros, si, les gros du secteur, si vraiment ils veulent te, bah, te bouffer, malheureusement, ils ont la, la puissance de frappe pour le faire. Quoi.
3: Et en effet, euh, comme tu disais, euh, bah, pour la librairie euh, Faker, son auteur a aussi monté une solution SaaS euh, pour justement euh, rémunérer euh, bah, son travail. Sauf que euh, bah, les gros acteurs qui utilisaient la librairie ont eux aussi euh, monté... Euh, leur, leur plateforme SaaS à partir de, de la Faker de, de base quoi donc là bah, il était un peu embêté c'est ouais, là se où on un peu le management un devrait
0: être mis en place pour, pour assurer que le mec qui a eu l'idée initiale, si son projet est viable il puisse s'exploiter comme il faut quoi. là c'est juste c'est mesquin je trouve en fait d'agir comme ça parce qu'à la limite s'il y avait une plus-value à l'autre service bon pourquoi pas une plus-value mais si c'est juste le même non c'est excusez-moi l'expression mais c'est bâtard quoi au niveau de, bah, nous, de,
3: de, de nos projets aujourd'hui, euh, quel euh, quel outil d'analyse on, on peut utiliser pour euh, pour prévenir Tout à l'heure, on a cité qu'il en existait plusieurs. Est-ce que ces outils euh, d'analyse euh, de, de, des dépendances euh, sont chers à mettre en place, enfin au moins un coup. Euh,
0: on utilise sur euh, certains projets un projet open source qui s'appelle euh, Dependency Checker, Dependency Check, je ne sais plus, qui est fourni à travers euh, le WASP euh, qui va vérifier des failles de sécurité, pour le coup, sont dispo dans, le, dans les librairies qu'on utilise. J'avoue que je ne sais pas s'ils si scrutent aussi les, les librairies qui ont été sciemment corrompues. Je pense que oui, très honnêtement, mais je. je je suis pas sûr. Après, on avait à une époque, je ne sais pas si je vous avais mis dans la boucle, on avait testé Snyk, s -N -K, qui avait, je trouvais, un, un très très bon moyen de remonter justement sur les librairies qui posaient problème. Et ils avaient de, de multiples sources d'infos, en fait, sur les différentes failles qui pouvaient exister. Euh, donc, ça fait partie des deux outils, euh, en l'occurrence, où, bah, de manière proactive, quand tu commites, on te dit « Écoute, mec, là, il y aura un problème.
1: » Snyk avait l'air pas mal de mémoire. Je crois que, par contre, le licensing était un peu, un peu cher c'est peut-être le prix de la sécurité et de la tranquillité. C'est hein, ce que
0: j'allais dire. Le produit n'était pas bon marché. Quoi. Non, par contre, il était bien foutu pour le coup.
3: Mais du coup, tu avais cette validation euh, instantanément. Tu n'étais pas obligé de, de pêcher ton code et d'attendre une analyse qui dure 3-4 heures.
0: Alors, il y avait un plugin VS Code à un moment donné qui s'appelait Vulne, qui te permettait de le voir directement dans, dans VS Code. Euh, au niveau des pull requests il, tu pouvais avoir un quality gate euh, au même titre que sur sonar en fait quand tu fais ta pull request as généralement ta build qui joue après bah, on te dit c'est bon c'est pas bon enfin, bref. et, sonar, euh, et ce, sonar pardon sneak te permettait d'avoir un gate là dessus pour te dire non ça passera pas t'as introduit de la merde ou, ou si vas-y et c'était le produit était quand même assez rapide à l'exécution je trouvais ça, ça se comptait en quelques secondes en fait le retour donc euh, attendre 10 secondes sur une, une pull request qui t'a déjà mis 10 minutes à builder bon c'était pas la mort quoi
1: Excellent. Bon, bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Euh, je vous propose, euh, je vous propose de, nous arrêter, euh, de nous arrêter là. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, chers auditeurs. Euh, J'espère que les sujets vous ont plu. Euh, on a dans la tête euh, une idée pour mettre en place un système de feedback pour nos, pour nos podcasts. On, on espère vous en parler plus tard pour que vous puissiez nous fournir des retours factuels et et direct, autre que par Twitter euh, ou les réseaux sociaux, euh, pour des sujets que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez creuser, ou euh, des questions que vous avez à, à nous poser, donc n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux évidemment, mais voilà, on, on aimerait bien essayer de mettre en place un petit système de, de user voice, de feedback euh, à ce sujet. Euh, donc en tout cas, ben, merci beaucoup, euh, on espère vous revoir prochainement, euh, probablement dans une quinzaine de jours pour un épisode 8. Euh, on tient la barre, hein. pour l'instant on est... on est dans les clous en termes de timing. Euh... On ne pensait pas forcément arriver jusqu'à cette... jusqu cet épisode-là, pardon, mais on a réussi. Donc c'est cool, euh... Donc merci à vous, et développez bien, profitez-en, faites-vous plaisir, ne sabotez pas vos packages, même si vous avez de très bonnes raisons de le faire.